0: Schönen guten Tag, dies ist eine neue Folge von äh, der PIN-Podcast-Reihe Corona im Rechtsstaat. Und heute freue ich mich ganz besonders, eine Gesprächspartnerin in Köln begrüßen zu können, nämlich Frau Professor Wopen. Schönen guten Abend, Frau Wopen.
1: Guten Abend, Herr Herting.
0: Frau Wopen, auf Sie bin ich ganz besonders neugierig. Erstmal eine Schlagzeile ist mir irgendwie in die Augen gefallen, als ich mich vorbereitet habe aus der Fatz, die Sie mal als stromerprobte Katholikin bezeichnet. Hat. Sturm erprobt. Sturm erprobt, ja. ja. <lacht> Katholisch, passt nach Köln. Sturm erprobt, weiß ich nicht so genau. Ähm, sie sind, äh, sie sind äh, ihr Fach ist die Medizinethik. Sie sind Professorin für Ethik und Theorie der Medizin an der Medizinischen Fakultät der Universität zu Köln. In Fragen der Ethik, also seit langem, also auch ganz führend in Deutschland. Sie waren äh, vor einigen Jahren äh, mehrere Jahre lang Vorsitzende des Deutschen Ethikrats. Dann ist mir ins Auge besonders natürlich ins Auge gestochen als, als Datenrechtler, dass Sie Vorsitzende des Europäischen Ethikrats sind, der die Europäische Kommission berät on Ethics in Science and New Technologies. Mir ist weiter ins Auge gefallen als ich mal Ihre Publikationsliste durchgeschaut habe, gibt es einen Aufsatz, den würde ich gerne mal lesen, äh, oder einen Beitrag, den ich gerne mal lesen würde, die Vermessung des Menschen, Big Data und Gesundheit. Weil das sind dann durchaus Schnittstellen auch so zu dem, was, was, äh, was mir so äh, außerhalb von Corona äh, vertraut ist. Ähm, über all dies wollen wir jetzt heute dann eher weniger reden, sondern mehr über die Fragen der aktuellen Krise. Aber bevor ich Sie dazu frage, ähm, wie viele Medizinethiker gibt es eigentlich in Deutschland?
1: Da kann ich Ihnen jetzt gar keine konkrete Zahl nennen. Es ist aber so, dass ähm, einige Universitäten, nicht alle, einen Lehrstuhl für Medizinethik haben. Es ist vor einer Weile, sagen wir mal in den 90er Jahren vor allen Dingen, eine Welle aufgekommen, aus Amerika heraus die Medizinethik in die Medizinstudiengänge einzuführen, man hat aber da den aus meiner Sicht strategischen Fehler gemacht, die Ethik in die Geschichtslehrstühle einzubinden, wahrscheinlich, weil man einfach dachte, das ist auch Geisteswissenschaft und dann kann man das zusammenpacken. Für mich ist aber die Geschichte und die historische Methode etwas anderes als die philosophische Methode. Jetzt kann man die Ethik sowohl aus der einen wie aus der anderen Perspektive beleuchten. Aber das hat, glaube ich, dem Fach nicht unbedingt an allen Stellen gut getan. Ähm, nun ist es so, es gibt an manchen Universitäten eben ein Institut für Geschichte, Ethik und Theorie der Medizin, das manchmal einfach, manchmal zweifach besetzt ist. Und ähm, ja, es gibt eine, ja puh, vielleicht, sagen wir mal zehn, da kann ich mich jetzt aber auch ein bisschen verhauen. Mhm.
0: Also ganz, ganz ist eine ganz übersichtliche Zahl, die es da gibt. Ist das eigentlich ein altes äh, Fach mit, sagen wir, jahrhundertealten historischen Wurzeln oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Die wirklich, also die Ethik als wissenschaftliche Disziplin wird meistens angesetzt mit Aristoteles und der nikomachischen Ethik im vierten Jahrhundert vor Christus. Das ist der erste, der ein Buch darüber geschrieben hat mit einem tugendethischen Ansatz. Und dann seitdem hat es sich halt weiterentwickelt in ganz unterschiedlichen Ausformungen. Es gibt sehr unterschiedliche ethische Theorien. Deswegen halte ich es auch immer für wichtig, darüber zu sprechen, wenn man in dem akademischen Diskurs ist, welchen theoretischen Ansatz man verfolgt oder was man für den eigentlich entscheidenden ethischen Maßstab hält. Denn in der Tat gibt es da sehr unterschiedliche, die auch bei einer konkreten Fragestellung zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen kommen können. Und deswegen ist da... Die Transparenz über die eigene Werteskala oder die Prinzipien, die man zugrunde legt, außerordentlich wichtig.
0: Und in der Kombination mit Medizin, wie, ist das auch eine? Geht das auch zurück bis in die, in, in, in die vergangenen Jahrtausende oder ähm, ist das etwas relativ Neues?
1: Als Medizinethik im Sinne einer angewandten Ethikdisziplin ist es so institutionalisiert relativ neu. Aber auch bei Aristoteles kann man schon großartige Dinge über die Gesundheit und das ärztliche Handeln lesen. Und wenn man die Ethik als das systematische Nachdenken über die moralische Qualität von Handlungen versteht, Handeln im weiten Sinne als Tun und Unterlassen und auch die Rahmenbedingungen von Handeln, dann ist man mit der Medizinethik auch durchaus bei Aristoteles schon gut aufgehoben. Allerdings hat er es nicht als Medizinethik aufgesetzt. Das ist eigentlich erst wirklich ins Bewusstsein auch der Menschen, der Wissenschaft und der Öffentlichkeit geraten, als es zu diesen enormen Missbrauchsfällen gekommen ist. Also spätestens seit dem Zweiten Weltkrieg und den grausamen Verbrechen der Nationalsozialisten, den Menschenversuchen und dann dem Nürnbergkodex, der eigentlich aber von Juristen her dann als erster medizinethischer Kodex, wiederum natürlich nach dem Hippokratischen Eid aus der Antike äh, gilt. Und seither hat sich über den Belmont Report in den USA, über die Tuskegee-Syphilis-Studie, wo kranke also dann wo ja wo Syphiliskranke nicht behandelt wurden, sondern wo trotz vorhandener Behandlung der natürliche Verlauf der Erkrankung beobachtet wurde und ähnliche grausame Studien doch etabliert, dass man einen Kodex, dass man Regeln braucht, das hat dazu geführt, dass eben auch die ethischen Prinzipien und das ethische Nachdenken darüber sich systematisiert hat.
0: Ja, Mir ähm Fällt gelegentlich auf, dass, ähm, also etwa wenn man sich mal anschaut, was gibt es denn eigentlich so zum Infektionsschutzgesetz an Rechtsprechung und Aufsätzen und Ähnlichem, dann landet man ziemlich schnell in den 80er Jahren, nämlich in den Zeiten der Aids-Krise. Ähm, ist das aus Ihrer Sicht auch eine Zeit gewesen, wo sich durchaus, also natürlich ist das alles was anderes jetzt, was wir erleben, aber wo sich durchaus auch, vergleichbare ethische Fragen gestellt haben wie heute?
1: Zum Teil ja, zum Teil nicht. Bei der HIV-Krise oder als das aufkam, das war zur Zeit meines Studiums, stellten sich ja auch nochmal prekäre Fragen im Hinblick auf Sexualität, Homosexualität, Stigmatisierungen, Diskriminierungen spielten bei, diesen Art, bei dieser Art von Erkrankung eine andere Rolle, als wenn man sich mit einem Coronavirus ansteckt. Ja, das kam bei manchen schon direkt in diese Schmuddelecke. Es musste öffentlich über Sexualität geredet werden. Ich erinnere noch, wie tapfer und unverdrossen sich Rita Süßmuth durchgesetzt hat mit ihren Kampagnen, um darüber aufzuklären, um das Verhalten der Menschen so zu beeinflussen, dass die Übertragung eben nicht erfolgt, dass Menschen sich schützen können. Das ist jetzt einfacher, darüber zu sprechen, dass man Abstand halten soll und eine Maske tragen soll. Das war damals, wenn man über Kondome und Sexualität sprach, etwas viel Delikateres.
0: Also doch äh, etwas andere, andere Themen, die wir damals in den 80er Jahren ähm, hatten. Ähm, kommen wir zu, äh, also zu der Pandemie unserer Tage. Ich habe gefunden, auch bei der Vorbereitung, ein Interview, das Sie am 30. März, also vor fast einem Jahr, ganz am Anfang des ersten Lockdowns gegeben haben beim Deutschlandfunk, und dass die schöne Überschrift hatte, einen risikoangemessenen Stufenplan überlegen. Und dann sagen sie in dem, äh, in dem Interview, dass sie es für richtig halten abzuwägen ähm, und dass man äh, beim Abwägen jetzt nicht nur auf die, auf die wirtschaftlichen Aspekte schauen muss, sondern auch auf die, äh, auf die sozialen Aspekte und auf die medizinischen Aspekte äh, schauen muss, Sie fragen, Sie weisen auf die Problematik psych psychischer Erkrankungen hin, häusliche Gewalt, Kindesmissbrauch. Ähm, als ich das jetzt so gelesen habe, habe ich, hab ich so für mich gedacht, das sind Fragen, die Sie aufgeworfen haben, im März, haben wir darauf Antworten mittlerweile? Wir haben leider keine Antwort.
1: Wir führen jetzt die Diskussionen, die wir vielfach, das war ja nicht nur ich in dem Interview, da gab es auch Stellungnahmen von Gruppen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu etc., die genau das gefordert haben, wo jetzt gesagt wird von Politikern, wir müssen das jetzt entwickeln. Ja, das ist traurig, das sagt man ja in vielen Hinsichten, dass man einiges von dem, was jetzt entwickelt werden muss, eigentlich schon hätte lange, lange, lange entwickeln müssen. Aber so ist es jetzt nun mal. Es lohnt ja nicht zu lamentieren. Das heißt, wenn es dann jetzt wenigstens eingesehen wird, dann muss man sich jetzt kraftvoll auf den Weg machen. Die Breite der Sichtweise auf diese Pandemie, also nicht nur ausschließlich Covid-19-Erkrankte in den Blick zu nehmen und die Ausbreitung des Virus, sondern auch die ganzen Folgen, die die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie haben, sei es wirtschaftlicher Art, aber so wie Sie es ja schon erwähnt haben, auch sozialer, psychischer Art, das gehört alles in eine Gesamtschau, denn diese Pandemie ist letztlich auch eine Syndemie. Ich fand dieses Konzept sehr interessant. Ich bin darauf gestoßen über einen Aids-Forscher, wenn wir das nochmal mhm. aufnehmen, einen Anthropologe, der das in den USA, ich glaube in den 80er Jahren, entwickelt hat, 90er Jahren, der sagt, diejenigen, die sozial benachteiligt sind, die haben sowieso schon mehr Vorerkrankungen. Wir wissen das ja, die sozialen Determinanten von Gesundheit und Krankheit sind ja, spielen eine ganz große Rolle. Und diejenigen, denen es ohnehin schon schlechter geht, sowohl sozial als auch damit verbunden gesundheitlich, die leiden auch unter dieser Pandemie noch einmal mehr und werden auch durch die Maßnahmen zur Bewältigung der Pandemie noch einmal mehr belastet. Und wenn wir hier die soziale Ungleichheit nicht immer größer lassen werden wollen, wenn wir die Menschen, denen es ohnehin schon schlechter geht, nicht das Gefühl vermitteln wollen, dass sie von der Gesellschaft und der Politik vergessen werden, dann müssen wir auch diese Aspekte von vorne herein in, in Betracht ziehen und in die Abwägungen mit einbeziehen. Und das war auch der Sinn des Stufenplans. Und dieses Risiko angemessen bezieht eben auch diese Risiken mit ein. Das halte ich auch jetzt für ein Gebot der Stunde, weswegen ich auch bei der Impfpriorisierung durchaus dafür plädieren würde, Impfteams in sozial prekäre Stadtviertel zu schicken und dort erstmal die Familien, Schulen, Kitas etc. zu impfen, damit... Also natürlich die Menschen in diesen Einrichtungen, die Einrichtungen selber, damit das auch sehr viel schneller und sicherer wieder geöffnet werden kann. Denn wie gesagt, diese Menschen leiden noch einmal mehr darunter, wenn sie immer wieder in Quarantäne müssen oder dergleichen.
0: Ich habe natürlich genau verstanden, was Sie gesagt haben. Ich habe bloß das Wort nicht verstanden. Syndemie mit Y oder? Ja, genau. Okay.
1: Das heißt einfach, dass mehrere Dinge zusammenkommen, also Sünden. Ähm, mhm. sie, sie treten synchron auf, mhm. sie kommen zusammen und verstärken sich auch noch gegenseitig. Und mhm. das ist der teuflische Mechanismus dahinter.
0: Mir fällt immer eines auf, wenn man so das zum Thema macht, was Sie gerade sagen, dann beobachte ich immer Folgendes, wenn man zum Beispiel sagt, also ähm, jetzt an konkreten Beispielen, also dann auch sagt es da, Geht es jemandem psychisch ganz, ganz schlecht? Bis, es gibt ja da bis zu Selbstmordgeschichten auch. Dann kriege ich ganz oft zu hören, so, na ja, aber das, der ist ja jetzt nicht nur wegen Corona psychisch krank, sondern er war das ja schon vorher. Kennen Sie das?
1: Das ist richtig, aber das ist ja jetzt nicht das, die Antwort auf die eigentliche Frage. Ich, 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 nein, ich mache dahinter. mir das ja
0: gar nicht zu so eigen. Also das nicht, nur, ich weiß. Äh, ich das, weiß. Ist, das ist so ein, ein, ein Reaktionsmuster, das ich immer wieder. Beobachte.
1: Ja, aber auf was ist das eine Antwort? Also es geht ja jetzt darum, sich um diese Menschen, die mit psychischen Erkrankungen unter dieser Pandemie auch nochmal in besonderer Weise leiden und insbesondere unter dem Lockdown zu schützen und ihre Probleme ernst zu nehmen und sich um sie in einer Art und Weise zu kümmern, dass sich das nicht noch einmal umso mehr verschlimmert. Ob sie das jetzt bekommen haben wegen der Pandemie oder nicht, ist doch in dem Fall ganz unerheblich. Sie leiden nochmal in besonderer Weise, denn Menschen mit psychischen Erkrankungen in den Lockdown zu schicken, ist einfach eine ganz erhebliche Belastung und für manche sogar eine vitale Bedrohung. Und deswegen halte ich es auch für sehr gerechtfertigt, danach zu rufen, dass diese Menschen auch noch einmal eher geimpft werden und unter die zu priorisierenden Menschen kommen. Denn es ist eine Vorerkrankung, die vielleicht nicht dazu disponiert, besonders schwer zu erkranken, wenn man das Virus bekommt, aber man erkrankt besonders schwer oder leidet ganz besonders, wenn man diese Maßnahmen der Pandemiebewältigung sieht. Und insofern muss man auf diese Menschen meiner Meinung nach auch in besonderer Weise achten.
0: Sie gehören ja auch zu denen, die gesagt haben, das müsste eigentlich gesetzlich geregelt werden, die Impfpriorisierung. Äh, ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, was ist, wie kommen Sie, oder wo, wo Sie sind ja keine Juristin, wie, wie kommen Sie zu dem, äh, zu der These?
1: Ja, Sie haben völlig recht, ich bin keine Juristin, deswegen muss ich das auch immer mit enormer Vorsicht sagen. Gleichwohl bin ich natürlich eine Bürgerin dieses Staates und bin an bestimmte demokratisch-freiheitliche Grundordnungen gewöhnt, die ich auch gerne fortgesetzt sehen möchte. Und dass die Regierung und die Exekutive, das hört man ja jetzt dieser Tage auch oft, natürlich ihre Stunde hat in einer Krise, wo man sehr akut reagieren muss, liegt auf der Hand. Aber bei einer einjährigen Krise liegt das nicht mehr auf der Hand, sondern es gibt so viele Situationen, die man vordenken kann, bei denen es absehbar ist, dass sie kommen oder jedenfalls kommen können und bei denen das Parlament sehr wohl aktiv werden kann. Und dazu gehören für mich auch insbesondere die Fragestellungen, bei denen es um die Zuteilung von Lebens- oder gar Überlebenschancen geht. Das, die Wesentlichkeitstheorie des Bundesverfassungsgerichts bleibt auch einem Ethiker nicht verborgen. Und ich halte das für eine ganz wesentliche Frage, den Zugang zu Ressourcen, zu knappen Ressourcen zu regeln, die das Leben und Überleben ganz wesentlich berühren und beeinflussen und ermöglichen. Und insofern würde ich mir da eine starke Stimme des Parlaments wünschen. Man kann das auch nicht einfach damit abwehren, dass man sagt, oh, das ist aber zu kompliziert und was soll man da schon für Kriterien nehmen bei der Triage beispielsweise. Das ist etwas Ähnliches, wo ich das auch mir gewünscht hätte. Aber es geht mir, bei der Organtransplantation ist es ja auch so, dass man das nicht im Detail macht. Aber man kann da mehreres regeln. Man kann sagen, erstens, wer ist dafür zuständig und wer muss alles einbezogen werden und hat dann eine gesetzliche Legitimation dafür. Ich finde das Infektionsschutzgesetz da durchaus diskussionswürdig. Ich kenne auch Verfassungsrechtler, die es für verfassungswidrig halten, wie es gemacht ist. Und das Zweite ist, dass die Kriterien festgelegt werden können. So wie es bei der Organtransplantation die Dringlichkeit und die Erfolgsaussicht sind, könnte man bei der Triage sagen, das und das und das an Kriterien ist ausgeschlossen. Sowas wie Alter oder sozialer Status oder Krankheitsstatus, was auch immer. Sondern es gilt hier nur die Überlebenschance. Das kann man festlegen. Und dann kann man sagen, bitte Bundesärztekammer, mach die Richtlinien dafür, wie man das vor Ort umsetzt. Jetzt hat sich eine Fachgesellschaft zusammen mit anderen auf den Weg gemacht und diese Kriterien festgelegt. Die haben ja auch gute Arbeit gemacht. Man hat aber auch an der Diskussion gesehen. Die haben das dann auch nochmal revidiert. Und es gibt vielleicht einzelne Dinge, über die kann man immer noch mit Fug und Recht diskutieren. Aber mir wäre das lieber, das wäre alles gesetzlich legitimiert.
0: Also mit der mit dem Hinweis auf die Wesentlichkeitstheorie und auf gewisse Fragezeichen im Infektionsschutzgesetz. Das, da haben Sie ja tatsächlich viele, viele Staatsrechtler vor allen Dingen auf Ihrer Seite, mit manchen von denen haben wir hier in der Podcast-Reihe auch, äh, auch schon uns unterhalten. Ähm, haben Sie eine Erklärung dafür, warum diese, einfach diese Einwände, jetzt auch nicht eben nicht nur von den Juristen, sondern auch, auch ich glaube, ich, ich beobacht, meine auch zu beobachten, es gibt auch gerade aus dem Bereich der Medizin besonders viele Fragen in der Richtung, warum die so wenig Gehör finden?
1: Es scheint sich im Laufe des letzten Jahres etabliert zu haben, dass diese Runden von Bundeskanzlerinnen und Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten diese Pandemie managen. Da gibt es im Moment keine kraftvolle Widerrede. Und das Parlament macht sich auch nicht auf den Weg und macht mal aus Eigeninitiative ein Gesetz, beispielsweise zur Einführung einer flächendeckenden technologischen Lösung, um überhaupt einen Überblick über die epidemiologische Situation zu bekommen, beispielsweise indem man Check-ins machen muss bei Restaurants, Kinos, Konzertsälen oder so über einen QR-Code der dann aber auf gesetzlicher Grundlage geregelt ist. Man hat sich auch bei der Corona Warn App geweigert, eine gesetzliche Grundlage zu etablieren. Das hätte uns viele Vorteile bringen können. Natürlich ist mir auch bewusst aus meiner Zeit des Deutschen Ethikrates und ansonsten auch, dass solche gesetzlichen Vorhaben immer kompliziert sind. Und ich weiß auch, dass die Demokratie langsam ist. Aber sie ist, es ist mir lieber. Sie ist langsam, aber gewährt die Freiheit. Wenn sie aber langsam ist und der Parlamentarismus wird tendenziell, jedenfalls partiell ausgehebelt, dann finde ich das besorgniserregend. Und ich frage mich derzeit auch zunehmend selbst und zunehmend dringlich, ob nicht diese Entscheidungsrunde aus Bundeskanzlerinnen und Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten ein, ein struktureller Hemmschuh dafür sind, dass wir in Deutschland technolo vorhandene Technologien systematisch einsetzen, um diese Pandemie zu bewältigen. Ja, dazu würden Apps gehören, die, wie gesagt, beispielsweise den Zugang zu Kinos, Restaurants etc. Ähm, erfassen und uns dann auch erfassen lassen würden wo jeweils Infektionen stattfinden, und zwar datenschutzkonform, also ohne diese Tracking-Funktion, die dann in den Überwachungsstaat münden, würde wir dann einige auch zu Recht befürchten. Die Schnelltests haben Monate gedauert, bis die jetzt mal endlich in der Politik angekommen sind. Sie werden aber auch jetzt noch nicht strategisch vernünftig aufgestellt, sondern es wird jetzt plötzlich alles in Apotheken und Hausärzte und sonst was ausgeschüttet und es gibt keine Strategie, wo die am besten zuerst eingesetzt werden, denn auch Schnelltests sind jetzt erstmal knapp und man hätte viel eher da rein investieren müssen, aus meiner Sicht sie eben nicht so knapp sein zu lassen, sondern sie auch so zu fördern, wie man Impfstoffe fördern will. Aber wir müssen doch jetzt sagen, okay, wenn wir Kitas und Schulen aufmachen wollen als erstes, und dafür gibt es ja gute Gründe, dann setzen wir die Schnelltests erstmal da ein und, und evaluieren das auch und schauen, ob wir uns das so leisten können. Und wenn wir jetzt gerade angesichts der drohenden Varianten, die möglicherweise auch nochmal eine dritte Welle verursachen können, wenn wir derer Herr werden wollen, dann müssen wir die infektiösen Menschen ganz früh finden. Und das geht mit den Schnelltests und den Selbsttests. Dann sollten wir sie aber auch da einsetzen, wo wir sie finden müssen. Und das sind die Bereiche, die jetzt als erstes geöffnet
0: werden sollen. Nur mal kurz zum, zur, zum Thema ähm Gesetzgebung dauert zu lange, das stimmt ja nun eigentlich auch überhaupt nicht, weil ja gerade das Pandemiejahr gezeigt hat, dass immer dann, wenn die Bundesregierung gemeint hat, sie brauche eine gesetzliche Grundlage, dann sind ja immer Gesetzespakete ganz, ganz eilig durch den Bundestag oft innerhalb einer Woche geschleust worden, wie zum Beispiel bei den Paragraphen 28a, Infektionsschutzgesetz äh, im November geschehen, aber auch bei vielen, vielen, äh, äh, Themen, die mehr so Wirtschaftsthemen sind, Insolvenz und, und, und ähm, Miete und, äh, und vieles, vieles andere mehr. Ähm, das kommt mir immer vor wie eine faule Ausrede, ganz ehrlich gesagt, äh, dass das zu aufwendig und zu mühsam sei, weil man ja nun eigentlich genau das Gegenteil auch dann immer wieder unter Beweis stellt, wie schnell solche Gesetze auch gehen können manchmal auch wie problematisch schnell dann solche Gesetze auch wiederum durchs Parlament gejagt werden.
1: Ähm. Ja, diese Seite gibt es sicherlich auch. Aber ganz konkret bei der Corona-Warn-App habe ich schon viele Stimmen gehört, die sagten, wenn wir das in ein Gesetzgebungsverfahren bringen, dann kriegen wir die auf den Weg. Mag sein, dass das eine falsche Prognose war derer, die das nicht machen wollten. Ich wäre auch da für eine andere Lösung gewesen, weil... Ich auch gerne eine App hätte, bei der wir mehr Effektivität hätten, also bei der eine tagesgleiche Infektionskettennachverfolgung auch für das Gesundheitsamt möglich ist und eine, eine, eine ganz andere epidemiologische Kontrolle. Aber das steht jetzt auf einem anderen Blatt. Das war ja damals die Diskussion um die zentrale und dezentrale Speicherung der Daten. Und irgendwie hat man von Datentreuhändern auch immer wenig gehört. Das hat mich auch gestört. Die Datenethikkommission hatte ja viele Vorschläge auch zu Datentreuhandmodellen unterbreitet, ganz unabhängig von der Pandemie schon. Das Gutachten ist ja im Oktober 2019 übergeben worden. Also da wären noch einige kreative Lösungen möglich gewesen. Aber auch jetzt nützen sie uns noch. Denn es wäre ja wunderbar, wenn die Impfung letztlich zu einer Herdenimmunität führt und wir uns ab Herbst dann auf der etwas sichereren Seite fühlen können. Aber wir können uns nicht darauf verlassen. Denn es kann eine Variante entstehen, die von den Impfungen nicht erfasst wird. Dann fangen wir wieder von vorne an zu impfen, auch in den Altenheimen. Es kann sein, dass die Immunität nach sechs acht, zwölf Monaten nachlässt und dann muss eben wieder geimpft werden. Das heißt dann ähnlich wie bei der Grippe. Wenn wir Glück haben, entstehen dann jedenfalls nicht mehr so ganz schwere und tödliche Verläufe. Also das, weswegen wir ja auch diese Schutzmechanismen alle ergreifen, damit diese Menschen geschützt werden. Aber wir wissen eben nicht wirklich, was uns erwartet. Und insofern bin ich dafür, dass wir Sicherheitsnetze einziehen und die sind alle billiger als die Ausgleichszahlungen für die
0: Lockdowns. Sie kritisieren ja auch, dass man zu sehr auf das Impfen setzt. Das habe ich. Ja, das ist, mhm.
1: ja, das ist das, was ich eben meinte. Ich bin für kraftvolles Durchimpfen und das möglichst schnell, damit der Mutationsdruck uns da nicht zwischenrutscht. Aber wir dürfen uns im Moment jedenfalls noch nicht darauf verlassen, dass das funktioniert.
0: Und einen, sondern einen Plan B haben. Was könnte denn der Plan B eigentlich sein, wenn das Impfen nicht funktioniert? Also der Plan B wäre durch systematische Schnell- und Selbsttestungen,
1: durch eine, ähm, durch den Schutz und Abstandswarnungen und tagesgleiche Infektionsketten- Nachverfolgungen in Unternehmen durch beispielsweise eine Technologie, wo man, wenn man das in das Unternehmen reingeht, ein kleines Armband anzieht und wenn man rausgeht, zieht man es wieder aus, legt es in die Ladeschale und dann werden die entsprechenden Daten, also die Schlüssel zusammengeführt und gespeichert, sodass wenn einer von denen, deren Geräte sich begegnet sind, positiv getestet wurde, das dann auch entsprechend nachverfolgt werden kann und derjenige informiert werden kann oder im öffentlichen Raum, bei wo wir auch noch nicht wissen, wo die Infektionen tatsächlich stattfinden, diese QR-Codes zur Regel werden, wenn man in ein Geschäft reingeht oder ins Konzert, ins Kino, in die Kirche, ins Restaurant. Warum nicht mit dem QR-Code sich registrieren und dann das in der App so auch wiederum mit Verschlüsselungen Speichern, dass dann nachher mit dem Gesundheitsamt die tagesgleiche Infektionskettennachverfolgung verfolgt werden kann. Wir haben ja keine bessere Chance, wenn wir nicht alle Kontakte vermeiden wollen. Und das ist ja der Sinn des Lockdowns, möglichst viele Kontakte zu vermeiden. Wenn wir passgenauer werden wollen und die Kontakte mit den infektiösen Menschen vermeiden wollen, dann müssen wir sie finden. Und das geht über solche Technologien.
0: Eine Frage, die ich Ihnen noch unbedingt stellen möchte, was geht eigentlich durch Ihren Kopf, wenn Sie hören, sie ist nur als Beispiel Satz von Bayerischen Söder, jeder Tote ist einer zu viel, als Begründung für die fortdauernden Corona-Maßnahmen.
1: Ja, diese Sätze sind natürlich einer medialen Öffentlichkeit geschuldet, wo man Dinge sehr zusammenquetschen muss und sie damit auch sehr anfällig werden und sie werden missverständlich. Die Abwägung, die aber da angesprochen ist, ist diejenige, die andernorts ja auch, anders formuliert wird, indem man sagt, ja, wir müssen Tote in Kauf nehmen, das gehört dazu, das tun wir im Straßenverkehr auch, ist diese prinzipielle Abwägung, wie viel Freiheit sind wir bereit zu opfern oder mal jedenfalls vorübergehend natürlich einzuschränken, um Menschenleben zu retten. Und das scheint mir nicht banal zu sein, diese Abwägung zu treffen, denn und da würde ich dann sagen, ist der Satz, jeder Tote ist einer zu viel, vielleicht ein bisschen extrem, als Wunschvorstellung ja, aber wir können nicht das gesamte öffentliche Leben und auch die privaten Leben massiv einschränken, um einen Toten zu vermeiden. Ja, man kann jetzt auch gar keine Zahl nennen, die es rechtfertigen würde, zu sagen, na ja also wenn wir aber 100 Tote retten, dann lohnen sich diese ganzen Grundrechtsbeschränkungen oder wenn es 1000 Tote sind. Da gibt es keine klare Zahl. Die Abwägung läuft ja anders. Die läuft ja so, dass man von einer drohenden Katastrophenlage ausgeht, in der eben das Gesundheitssystem zusammenbricht, in der wir die Menschen gar nicht mehr ordentlich gesundheitlich versorgen können. Diese Katastrophenlage definiert sich ja nicht durch einen Toten oder durch 100 Tote, so traurig das ist. Aber eine Grundrechtsordnung, die in die Freiheit, viele Freiheiten aller Menschen so massiv eingreift, Rechtfertigt sich nur durch eine wirkliche Katastrophenlage und in dem Moment, wo wir das im Griff haben, wo die Infektionsketten nachverfolgbar sind, wo wir davon ausgehen können, dass wir nicht mehr in einem dann sehr problematisch endenden exponentiellen Wachstum wieder landen, da müssen die Grundrechte auch wiederhergestellt werden. Diese Diskussion gibt es ja dann auch bei den Geimpften, ob die dann ihre Grundrechte wieder ausüben dürfen, während andere eben noch nicht geimpft werden konnten. Also diese kurzgriffigen Floskeln sind medial verständlich, aber in den schwierigen Abwägungen, die da zu treffen sind, greifen sie ein bisschen zu kurz.
0: Die Kölner Oberbürgermeisterin hat sich ja jetzt als sozusagen Erste aus dieser sagen wir, einer solchen Liga von äh, politischen Verantwortungsträgern ähm, zu einer No-Covid-Strategie ähm, äh, bekannt und die befürwortet. Ähm, ähm, ohne darüber jetzt über No-Covid zu viel reden zu wollen. Ähm, es gibt ja kritische Stimmen, die sagen, also wenn man... Ähm, die wieder vorwarnen, dass durch die Politik, die ja eigentlich nie sagt, wie viel totet man denn eigentlich, Corona totet man denn eigentlich, sagen wir mal im Interesse all der Abwägungs, anderen Abwägungsfaktoren, die es da gibt, und da gibt es ja auch welche, die auch potenziell und, und real tödlich sind. Also da sie nie sagt, wie viel denn eigentlich hinnehmbar erscheinen, den den Eindruck erweckt, dass ähm, dass die, also dass die Bewahrung des Lebens etwas ist, was eine Regierung gewährleisten kann. Das führt ja zu ganz, das führt ja auf eine ganz seltsame Ebene, wenn man also quasi, wenn, das, wenn der Staat verspricht, einen, also mit, auch mit Absolutheit verspricht, einen vor Krankheiten zu bewahren. Was, ich habe mich vielleicht jetzt etwas ungeschickt ausgedrückt, aber was ähm, Sie verstehen hoffentlich, was ich meine. Was, was sagen Sie, wenn Sie solche Töne hören?
1: Ja, das, also die No-Covid-Initiative ist eine, deren Ziel. Ich ja durchaus teile. Wir können ja alle nur das Interesse haben, dass sich so wenig Menschen wie möglich infizieren. Aber die Infektion selber ist ja nicht das Skandalon oder das, was wir vermeiden müssen, auf jeden Fall. Da gibt es ja noch viele Krankheiten, wo man sich dann, wo man auch die Infektion vermeiden will, sondern es geht ja tatsächlich gerade um die schweren und tödlichen Verläufe oder aber auch diejenigen, die werden manchmal auch vernachlässigt, die, die auf lange Sicht eben doch noch Symptome haben, und zwar auch unter den jüngeren Menschen, die müde sind, die Gedächtnisstörungen haben, deren Leistungskraft erheblich eingeschränkt ist und so weiter. Was bei No-Covid diskutiert werden muss, ist der Weg, wie dahin gekommen wird. Also die Einteilung in die grünen und roten Zonen kann man kritisch diskutieren oder sollte man kritisch diskutieren, wenn es auch von über den Übergang von einer Zone in die nächste geht. Es ist auch manchmal noch ein bisschen inkonsequent formuliert in den Papieren, die ich gelesen habe. Manchmal ist von Inzidenz, manchmal von Risikoinzidenz die Rede. Manchmal geht es um wirklich keine Infektion, manchmal geht es um keine Infektion, die man nicht nachvollziehen kann. Aber geht man jetzt mal von diesen Details ab, würde ich sagen, ist die Zielrichtung ein, also die Infektionen, soweit es eben geht, zu vermeiden, richtig? Aber der Weg ist das Entscheidende. Und den Weg sehe ich in den ermöglichenden Technologien, die, die ich eben genannt habe. Also nicht zu sagen Lockdown so lange bis unbedingt, ja, noch bis weit unter einer Inzidenz von zehn, sondern die Technologien einzuführen, die uns ermöglichen, die infektiösen Menschen so früh zu entdecken, dass die Infektionsketten abgebrochen werden. Und dann schaffen wir es auch auf Dauer, selbst wenn Mutationen kommen, die dann nochmal ansteckender sein sollen, die Infektionszahlen und die Inzidenzen auf einem Niveau zu halten, das beherrschbar ist, ohne in die Grundrechte aller so massiv einzugreifen.
0: Also die no -COVID papiere habe ich durchaus mit Interesse gelesen. Mir sind da vor allen Dingen zwei Dinge aufgefallen, die aus meiner Sicht auch eng zusammenhängen. Äh, die Menschen, die dort also in friedlicher Zurückhaltung und im Gemeinschaftssinn ähm, äh, dafür sorgten, dass die äh, roten Zonen grün sind, sind aus meiner Sicht äh, so Menschen, die man in, in Berlin am Prenzlauer Berg, in München, in Schwabing vielleicht und vielleicht in Köln, in Marienburg äh, antrifft. Die sozial Schwachen, über die wir eingangs sprachen, die kommen da überhaupt nicht vor. Und das ist das eine. Und das andere ist, dass die Papiere, jetzt hat er immerhin 30 Seiten, gehen einer Frage konsequenz aus dem Weg, was man denn eigentlich mit denen macht, die sich an die Regeln nicht halten. Also was macht man denn eigentlich mit denen, die irgendwie versuchen, die Grenze zu einer, von einer roten in eine grüne Zone zu überschreiten. Und das ist ja auch, spielt ja auch eine starke Rolle, was macht man eigentlich mit denen, die nicht, ähm, die, also die nicht, die getestet sind und nicht, nicht freiwillig in die Quarantäne hereingehen. Also, dieser Frage, dass natürlich, dass das eigentlich, das meines Erachtens aus meiner Sicht mit den Händen zu greifen ist, dass das Ganze nur funktioniert, wenn es auch dann tatsächlich durchgesetzt wird. Und die Frage, wie man es dann durchsetzt und mit welcher, also mit welchen ja doch, sich aufdrängenden drakonischen Maßnahmen, man das wohl durchsetzen müsste, wenn man das mal konsequent zu Ende denkt, der gehen diese beiden Papiere aus dem Weg. Das ist das, was mir sehr stark aufstößt an, der, an, dem, also an diesen beiden Veröffentlichungen, die da gemacht worden sind in jüngerer Zeit.
1: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ich glaube aber, dass diejenigen, die da, also ein bisschen arbeite ich an den Teststrategien auch mit, ähm, ohne jetzt zu diesem engeren Kreis dieser Gruppe zu gehören, weil ich das Framing manchmal auch ein bisschen problematisch finde, aber wie gesagt, das Anliegen teile ich. Die, das, das Ansinnen dieser Gruppe ist es ja zu motivieren. Deswegen legen die nicht so viel Wert jetzt auf diese repressiven Maßnahmen und sprechen nicht über Bußgelder, über Strafe, über Grenzkontrollen oder was auch immer man da äh, sich ausdenken könnte, die versuchen ja über diese grüne Zone zu motivieren. Die Menschen sollen dadurch motiviert werden, eine grüne, also sich so zu verhalten, dass es zu einer grünen Zone beiträgt, weil sie dann eben stolz auf sich sind und weil sie ja dann auch belohnt werden, dadurch, dass sie ein freieres Leben führen können. Und insofern mag man dieser Gruppe, die ja nun auch vielfältiges an differenzierten Poolboxes etc. entwickelt, vielleicht nachsehen, dass sie da nicht vor allen Dingen in die Bußgelder oder repressive Maßnahmen investiert und sich dazu äußert. Denn das ist ja der Charakter, den diese Gruppe gerade nicht haben will. Die möchte ja nicht diese Lockdown-Rhetorik und, und die Maßnahmen weiterführen und vor allen Dingen in den Verboten sprechen, sondern in dem, was etwas wieder möglich macht
0: aber die menschen die also dann dort motiviert werden sollen da sind doch menschen also das können doch nur menschen sein die die kraft zur motivation haben und das ist doch gerade bei den sozial schwachen und benachteiligten nicht der fall das heißt es setzt es es, es setzt doch auf so so meine kritik es würde alles wunderbar funktionieren wenn wir also eine gesellschaft wären in der es also keine sozialen Benachteiligungen gäbe, keine Arbeitslosigkeit gäbe, keine krasse psychische Not auch gäbe. Das setzt auf einem, also das blendet aus meiner Sicht aus, ein ganzes, ganzes großes Stück der sozialen Realität.
1: Ja, wobei ja auch, die sozial Schwächeren oder die Benachteiligten von den anderen mitgenommen werden könnten, das ist ja dann auch mit einer Kommunikationsfrage, eine Aufklärungsfrage, eine ähm, da wäre jetzt mal spannend, wie das in Köln dann geschieht, was die Oberbürgermeisterin da auch an Kommunikationsstrategie und an Überzeugungskraft entwickelt, damit Köln vielleicht zu einer grünen Zone wird. Also dieser Zonenbegriff, den finde ich jetzt auch schon ein bisschen schwierig, aber egal. Also schauen wir mal, was die Menschen, die sich dieser Idee verpflichtet fühlen, tatsächlich auch an rhetorischer und Überzeugungskraft entwickeln und was sie dann auch an Strategien aufsetzen. Denn bislang in der Tat habe ich jetzt von einem Politiker noch nicht die Strategie gehört, die mich davon überzeugen würde, dass das realistisch umgesetzt werden könnte mit den Dingen, die konkret angegangen werden.
0: Frau wir haben unsere Zeit ganz, ganz doll schon überschritten, aber ich wollte jetzt zum Schluss doch das Thema nicht allzu stark abschneiden. Jetzt muss ich es aber, weil wir am Ende unserer Zeit sind. Ich darf Ihnen ganz, ganz herzlich für das spannende Gespräch danken.
1: Ich danke Ihnen. Es hat auch mir Spaß gemacht.